0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 53 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich in der Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben den Tag X plus 53, also seit über 50 Tagen einen Zustand von mehr oder weniger Lockdown hier in Deutschland. Wir haben den 8. Mai, also mitten im Sonne- und Wonnemonat. Und wir haben hier in Deutschland, aber auch global, eine ganze Reihe von turbulenten Phasen durchlebt im Zusammenhang mit Corona, anfänglich ein sehr, sehr harter Lockdown, zumindest in manchen Ländern, ganz besonders in Italien, Frankreich, Spanien. Wir in Deutschland hatten eher sowas wie einen Friendly-Lockdown, aber die Geschäfte waren geschlossen, die Schulen waren geschlossen und ähm, die Restaurants waren geschlossen und allmählich kehrt das öffentliche Leben zurück. Das ist wahrnehmbar, auch bei dem schönen Wetter. Die Menschen gehen wieder nach draußen. Kontaktsperre besteht weiter in Deutschland. Allerdings ähm, muss man schon sagen, es sind einfach mehr Menschen wieder auf den Beinen und man spürt, dass es die Leute auch hinausdrängt und äh, der Wunsch danach ist, dass sich Dinge wieder in Anführungszeichen normalisieren. Es gibt viel zu beklagen natürlich. Was hat sich verändert durch die Maßnahmen? Es sind heftige Einschnitte auf der wirtschaftlichen Seite. Es sind viele Insolvenzen, die angefallen sind. Es sind einige Branchen, die sind sehr, sehr hart betroffen. Und das gesamte Ausmaß der Krise ist tatsächlich noch überhaupt nicht absehbar, weder in Deutschland noch global. Die positive Nachricht ist, dass an der gesundheitlichen Stelle es sich zum Glück besser entwickelt als vielleicht befürchtet und dass die Zahl der Infizierten täglich zurückgeht. Das vielleicht als kurzer Abriss. Was passiert im öffentlichen Raum? Der Fokus hier in der Corona-Chronik ist allerdings die Arbeitswelt, also ein Ausschnitt aus unserer Gesellschaft. Wir schauen drauf, was passiert in der Arbeitswirklichkeit, wie wird gearbeitet, wie wird sich eingerichtet, wie wird jetzt zum, auch wieder die Rückkehr an den Arbeitsplatz, sofern er der jemals richtig verlassen wurde, ähm, praktiziert. Und da haben wir heute einen Vertreter aus einem Bereich, wo das Thema Homeoffice nur bedingt eine Antwort ist. Wir sprechen nämlich heute mit jemand aus der Industrie, genau genommen einem Industriedienstleister, nämlich mit Henrik Kohlstruck. Er ist Geschäftsleiter Europa der Firma Lidec, also ein wirklich großer Industriedienstleister. Was genau sich dort hinter diesem Begriff verbirgt, wird er gleich am besten selbst berichten. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen, lieber Herr Kohlstruck.
0: Ja, guten Morgen Frau Ankowski. Ich freue mich, bei Ihnen im Podcast sein zu können.
1: Ja, das ist sehr, sehr schön. Und meine erste Frage an Sie heute Morgen ganz, ganz persönlich. Wie geht es Ihnen ganz persönlich und vor allen Dingen, wie sind Sie in den Tag gestartet?
0: Ich bin heute den Tag gestartet mit, mit natürlich auch der Sonne, die Sie gerade erwähnt haben. Und äh, sind, bin seit heute Morgen hier im Büro und habe den Tag gestartet im Büro mit einer Videokonferenz zum Thema Corona. Das heißt, wir haben äh, an, mittlerweile drei Tagen, Tage, nicht mehr jeden Tag, tatsächlich einen Taskforce-Call für die, die wir in Europa haben. Ähm, allerdings kann man auch in der Häufigkeit des Calls jetzt merken, ähm, dass wir mehr und mehr in, in eines, Sie beschreiben es ja auch in Richtung, in ein Normal kommen. Das heißt, dass wir mehr und mehr die Maßnahmen so im Griff haben, dass wir eigentlich äh, mehr und mehr aus dem Taskforce-Modus phasen. Das war mein Start heute und der war gut, weil wir jetzt äh, auch heute wieder die Nachricht haben, dass auch in der nächsten Woche weitere Werke unserer Kunden hochfahren. Was für uns heißt, dass entsprechend unsere Kolleginnen und Kollegen wieder äh,
1: an die Arbeit können. Okay, das ist schon ein wunderbares Stichwort und das würde ich auch gerne aufgreifen, damit wir so ein plastisches Bild haben. Was heißt denn eigentlich Industriedienstleistung? Mit was sind die Menschen in Ihrem Unternehmen beschäftigt? Ähm, vielleicht können Sie da mal einen kurzen Abriss geben.
0: Herzlich gern. Also unser Claim und der beschreibt, äh, finde ich sehr gut, ist: We love your factory. Und ähm, unsere Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind, dass wir vom Beginn der Fabrik, also von der Elektroinstallation zum Beispiel, ähm, uns entsprechend auch im Vorfeld schon mit Planungsleistungen beschäftigen. Das heißt, wir haben auch eine kleine Engineering-Truppe. Ähm, dann gehen wir mit den Bereich, ähm, der in meiner Verantwortung dann für Europa liegt, wo wir, wie gesagt, bereits im Bereich Install dabei sind, wo wir insbesondere für das Thema Elektrikinstallation äh, inklusive Schaltschrankthemen etc. entsprechend unsere Kunden betreuen ähm, und gehen dann äh, im Laufe der Fabrik, wenn alles installiert ist, in das Thema Maintain. Das heißt, wir machen äh, Produktionsequipment-Maintenance ähm, und ähm, auch die gesamte Betreuung zum Beispiel vom äh, Facility-Management-Themen, aber immer produktionsnah. Heißt, wir können an der Stelle die komplette Steuerung hinsichtlich Wartung, Maintenance, geplanter Maintenance, Störungsbetrieb etc. von solchen Anlagen übernehmen. Das Ganze zieht sich dann noch weiter äh, über die Bereiche, aus denen das Unternehmen auch mal ein Stück weit gekommen ist, nämlich das Thema ähm, Reinigung, äh, tatsächlich auch Unterhaltsreinigung, viel, aber auch sehr äh, technische Reinigung, die teilweise in hohe Komplexität gehen. Beispiel Lackieranlagen, da ist ein Reinigungsthema natürlich ein erheblicher technischer Aufwand auch, ein bisschen aber auch, dass wir Logistikdienstleistung machen im Betrieb. Das heißt, dass wir innerbetriebliche Logistik machen, bis hin zum Thema kleinere Stückzahl Vormontagen und Montagen zu machen. Wir können sehen, dass wir im Prinzip sehr viele Themen rund um die Fabrik machen und in der Fabrik machen und dass unsere Standorte in der Regel so ausgestattet sind, dass wir verwaltungstechnisch entsprechend außerhalb, teilweise auch innerhalb vom Werk von Kunden sitzen. Aber die Leistungserbringung ist im extrem hohen Prozentsatz, bis auf sehr wenige Ausnahmen, entsprechend tatsächlich im Werk unserer Kunden.
1: Also das heißt, wir reden von Dingen, wenn ich das jetzt mal so mit drei Schlagworten zusammenfassen kann, ist es einfach Fabrik- oder Industrieanlagenplanen, in Betrieb nehmen und in Stand halten, das sind ja so die Bereiche, die Sie skizziert haben und äh, zumindestens mal äh, die beiden zuletzt genannten, lassen sich ja schwer im Homeoffice machen, also das heißt, da hat sich ja wahrscheinlich durch Corona bei Ihnen auch einiges an Umdenken, Umplanen, an an notwendigen Vorkehrungen ergeben, vielleicht können Sie da mal ein bisschen was skizzieren, wie das aussah.
0: Also, herzlich gern. Es ist auch so, dass die Majorität unserer Leistung, wie gesagt, in, in, in der Phase liegt, wenn das Werk installiert ist. Das heißt, der Bereich vorher, Planung und Installation, ist auch vom Umsatzanteil her geringer. Und das heißt, auch die Auswirkung von Corona war natürlich für uns, für die Werksthemen an der Stelle einfach. Das hat begonnen mit Themen, wo wir natürlich quer durchs gesamte Unternehmen Vorkehrungen getroffen haben, um entsprechend mit der Corona die Arbeit erstmal weiter. Zu treiben. Es gab ja nicht sofort einen Lockdown. Das heißt, wir haben dann Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, hinsichtlich eben entsprechend mehr Hygienevorschriften noch intensiver umzusetzen. Natürlich auch das Thema Abstandswahrung etc. und viele andere Hinweise entsprechend zu übernehmen. In der nächsten Phase, da wo man dann in Richtung Lockdown gegangen ist, haben wir das sehr stark durchregiert. Äh, das heißt, da sind wir tatsächlich so weit gegangen, dass wir das Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice, was Teilen des Unternehmens auch schon ein Stück weit äh, in einzelfallweise äh, immer mal wieder äh, entsprechend auch umgesetzt war, das haben wir im Prinzip zur Regel erklärt. Das heißt, wir haben gesagt, die Anwesenheit im Büro ist die Ausnahme und das Homeoffice ist in die Regel. Also im Prinzip genau umgekehrt zu dem, was man sonst gehabt hat hat. Das hat auch an vielen Stellen sehr, sehr gut entsprechend funktioniert. In der frühen Phase haben wir uns auch sehr starken um Risikogruppen gekümmert, was den Bereich betrifft. Neben dem, sagen wir mal, Verwaltungs- und Steuerungsbereichen haben wir natürlich das Thema in den Fabriken. Und in den Fabriken haben wir natürlich sehr schnell auch die Awareness gehabt, dass wir die, die Meldethemen entsprechend mit arbeitsmedizinischem Dienst etc. abgestimmt haben um einfach eine Trittsicherheit zu haben äh, in dieser Phase, ähm, was auch sehr gut funktioniert hat. Also wir haben Verdachtsfälle gehabt, aber die haben wir sehr gut durchgesteuert, haben entsprechend unseren Kunden auch die Diskussionen gehabt, äh, weil die natürlich wir auch in den Werken nicht nur mit den Material oder mit den Anlagen Kontakt haben, sondern natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen unserer Kunden. Und auch das haben wir entsprechend äh, über organisatorische Maßnahmen dann umgesetzt. In der nächsten Phase hatten wir die, die Lockdown-Phase, und da ähm, hat uns natürlich an der Stelle das Thema besonders beschäftigt, wie kriegen wir jetzt ähm, das alles organisiert, ähm, dass wir in Teilbereichen, ähm, zum Beispiel machen wir auch die komplette Betreuung von von Energiezentralen beim Kunden. Die sind natürlich weiter in Betrieb gegangen. Also man darf sich nicht so vorstellen, dass wir jetzt ähm, all of us hatten quasi einen kompletten, kompletten Shutdown hatten. Wir haben ähm, durchaus ein sehr wahrnehmbares Maß von Leistung weitergetrieben. Und genau da lag natürlich, auch der Hauptaugenmerk drauf, wie können wir das sicher machen für unsere Mitarbeiter und so sicher machen, dass wir an der Stelle äh, entsprechend nicht in, in äh, zusätzliche Risiken laufen. Wir haben systemisch ähm, bereits vor einiger Zeit angefangen, uns äh, umzurüsten, um dort entsprechend mehr ähm, äh, an Videokonferenzen und, und gemeinsamen Webcasts etc. machen zu können, weil wir sehr dezentral organisiert sind. Ähm, das heißt, selbst in in Deutschland haben wir eine sehr, sehr hohe Anzahl an Niederlassungen. Ähm, europaweit reden wir, reden wir schon über, mit über, 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 über 100 Niederlassungen. Ähm, und da gibt es natürlich sehr viele Reisetätigkeiten, und, an denen wir sowieso im Vorfeld schon waren. Und Reisetätigkeit ist ein wichtiger Stichpunkt, weil neben der Leistungserbringung in den Werken war natürlich auch das Thema Reisen sehr schnell, ähm, eigentlich noch schneller als alles andere, nicht mehr möglich, sodass man sich eh in einem Organ umorganisiert. Wir haben sehr viel mit den Kunden dann entsprechend auch unsere Maßnahmen, ähm, sagen wir mal, gebenchmarkt, ähm, haben da sehr viel Lob auch bekommen, auch diese Woche wieder, ähm, wo unsere Kunden sagen, jetzt auch bei der nächsten Phase, nämlich des Wiederhochlaufens, die natürlich entsprechend auch komplexer ist ähm, als die Phase des, des Runterfahrens, ähm, machen wir hier ähm, von unseren Kunden noch einen sehr guten Job hinsichtlich, dem wir das vorplanen. Ähm, Im Shutdown, um das mal als weitere Phase zu bezeichnen, haben wir die Maßnahmen entsprechend aufrechterhalten. Das heißt, wir haben über dieses Thema Wechselmodell an der Arbeit, also da, wo es gibt auch Bereiche, die sehr schlecht Homeoffice machen können, obwohl wir nicht in der Fabrik sind, auch aus datentechnischen Gründen, haben wir Wechselmodelle gemacht und haben die Kolleginnen und Kollegen immer einen Wechsel ins Büro geholt und haben entsprechend in diesen Abstimmungen natürlich auch in Kommunikation mit Kurzarbeit, auch das war natürlich für uns ein wichtiges Thema, entsprechend so also Social Distancing und und einfach die die Belegung der der Büros und Flächen entsprechend reduziert und das war auch ein Thema was wir dann ähm, mit den Kunden besprochen haben ähm, in Richtung sagen wir mal der der Phase des Wiederhochlaufens, weil wir bei dieser Phase natürlich insbesondere darauf zu achten hatten äh, was ist, wenn wir ähm, kundenbedingt, wenn in der, in der entsprechenden, in der entsprechenden äh, zu betreuenden Anlage eben nicht komplett Social Distancing möglich ist, wie man damit umgeht. in der Fertigungsanlage, sei es jetzt in, im Automobilsektor oder auch in anderen Sektoren, wo wir äh, aktiv sind, wir sind auch im Luftfahrtsektor aktiv, LKW-Bereichen, das geht teilweise sogar so weit, dass wir ähm, Logistikliga betreuen, zum Beispiel von, äh, von Unternehmen, die... Äh, die im Einzelnen Einzel Großhandel von Lebensmitteln sind, weil da sehr viele Logistikketten dabei sind. Da gibt es teilweise einfach Einschränkungen äh, in den entsprechenden Anlagen und Gebäuden, die man auch nicht sehr schnell ändern kann. Man kann ein Gebäude schnell ändern. Man kann in der Regel auch diese Fertigungsabläufe nicht so schnell ändern. Und dort haben wir mit den Kunden dann entsprechend äh, die Themen so ausgearbeitet und mit denen abgeglichen, äh, wo wir dann entsprechend über Maßnahmen wie äh, das Tragen von Schutzmasken etc., ähm, und weiterer Schutzkleidung ähm, tatsächlich hier ähm, ähm, weiter ähm, den Hochlauf dann sicherstellen können. Interessant ist bei uns, ist, wie ich hatte es vorhin erwähnt, einiges auch an äh, wahrnehmbaren Anteil von Reinigungsleistungen haben. Und wir haben auch spezielle Teams, ähm, die an der Stelle in der Lage sind, zum Beispiel Desinfektionen möglich zu machen. Also zum Beispiel hatten wir einen Kunden, der einen Corona-Fall hatte und wir haben dann eben äh, Kolleginnen und Kollegen, die eine spezifische Ausbildung dafür haben, mit spezieller Schutzkleidung dort entsprechend in, in diesem Bereich gesendet oder entsendet und die haben den dann komplett gereinigt, desinfiziert und zwar nach entsprechenden Regularien, damit auch sicher ist, dass dann auch auf den Flächen, zu diesem Zeitpunkt ist man sehr stark davon ausgegangen, dass sich der Virus recht lange auf Flächen hält, entsprechend dort gereinigt ist. Und das ist auch ein Thema, was bei uns natürlich zusätzlich ankommt dass wir dass wir höhere Reinigungszyklen haben und andere Erhöhung von von Zyklen haben, weil natürlich unsere Kunden auch hier sicher gehen wollen, dass sie alles tun, um ein Infektionsrisiko zu minimieren. Mhm. Und das ist eigentlich so die die Kombination und die Mischung aus den Themen, die wir entsprechend installiert haben, um um das Thema beherrschbar zu machen. Ich denke, das Thema, das Thema
1: Status Quo und Zukunft gehen wir dann nochmal spezifisch ein. Gehen wir nochmal ein, genau. Sie haben schon mal ein bisschen was platziert, was Kunden sind. Also nur damit wir mal so einen Branchenüberblick haben. Sie nannten Automotive. Was sind sonst andere Bereiche, für die Sie Ihre Industriedienstleistung anbieten oder andere Branchen?
0: Also wir sind, wie gesagt, sehr stark ist Automotive. Das ist ein hoher Anteil, weil natürlich die Werke dort auch eine gewisse Komplexität und Größe bieten. Wir sind dann, wenn man das Automotive mal ein bisschen weiterträgt, in spezifischen Bereichen noch, wir nennen das extra Bereiche, zum Beispiel Nutzfahrzeuge, wo wir Aktivitäten haben, die wieder sagen wir, eine andere Organisationen entsprechend dann auch haben. Wir sind teilweise eben auch im Maschinenbau unterwegs da, wo entsprechend auch komplexe Werke sind, wo wir große Kunden haben. Und ähm, im Aerospace-Bereich. Mittlerweile haben wir auch das Thema, sagen wir mal, außerhalb der Automotive stark im Steigen, bauen das auch weiter aus, äh, weil wir an der Stelle auch merken, dass diese, diese prozessuale Denke und viele andere Themen da gut übertragbar sind. Äh, und zum anderen wir natürlich auch ähm, immer einen Wachstumspfad haben als Unternehmen. Und wir wollen äh, insbesondere eben in solchen äh, Themen entsprechend auch wachsen. Die Kunden sind hier ähm, sehr, sehr breit gestreut. Also das geht, ähm, sagen wir mal, vom, was ich vorhin gesagt habe, äh, äh, Nahrungsmittelhandel äh, bis hin zum äh, zum Batteriehersteller für für Elektrofahrzeuge, äh, wo wir mit unserer Expertise halt im Prinzip eben auch neue Startups etc. sehr gut betreuen können, so dass die sich auf ihr Kernthema konzentrieren können, äh, nämlich auf die äh, entsprechende Fertigung und Fertigungsoptimierung der eigentlichen Batterie und alles rundherum können wir eigentlich an der Stelle wahrnehmen.
1: Okay, jetzt haben Sie das ja sehr gut beschrieben, also dass dann eine ganze, ein ganzes Bündel an Maßnahmen ergriffen werden mussten, auch in den verschiedenen Phasen unterschiedlich und das klang jetzt alles wahnsinnig sortiert oder sehr sortiert, jetzt ist es so, dass ja Corona uns alle in der Wucht getroffen hat, die wir glaube ich so nicht antizipieren konnten, gab es denn auch sowas wie, dass Sie sagen, Sie mussten sich komplett neu die Köpfe zusammenstecken und sagen, okay, was machen wir jetzt? Also wirklich richtig brainstormen, was sind äh, vernünftige Maßnahmen? Ich denke jetzt an so ganz simple Sachen, allein hier im Supermarkt, dass auf einmal äh, die Einkaufswagen dezimiert wurden, um die Anzahl der Gäste im Blick zu haben und ähm, zu sagen, jeder muss einen Einkaufswagen nehmen, damit automatischen Abstand sind. Das sind ja alles Dinge, die man so vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Gab es solche Maßnahmen bei ihnen auch, die sie quasi ganz neu erfinden mussten? Und Zweite Frage, die sich daran knüpft: waren Sie da eher so der Impulsgeber oder passiert sowas in Lückenschluss mit Ihrem oder Schulterschluss mit Ihrem Kunden zusammen?
0: Also Corona war natürlich, ähm, äh, und da gebe ich Ihnen völlig recht in der Wahrnehmung, auch ein neues Thema. Also es war kein Thema, wo jemand gesagt hat, wir haben jetzt eine wie übliche Grippewelle und damit gehen wir jetzt um, ja, sondern es war einfach ein neues Thema äh, bezüglich Infektionswege, Auswirkungen etc., und auch diese Buch, die Sie beschreiben, hat uns einfach an mehreren Stellen erwischt. Das muss man klar sagen. Ich würde jetzt mal mit einem sagen wir eher betriebswirtschaftlichen Thema starten, nämlich mit dem Thema Kurzarbeit, wo ich einfach sagen muss, da ist hier in dem Unternehmen zu merken, wir haben gemerkt, dass wir, weil, weil ein Kunde relativ früh dann angekündigt hat, er wird tatsächlich sein Werk runterfahren. Wir hatten zu Beginn eine andere Vermutung, nämlich, dass man im Prinzip wahrscheinlich einen Osterbreak einfach verlängert nach vorne und hinten und hatten uns darauf ausgerichtet und haben dann gemerkt, das wird nicht funktionieren, weil aus zwei Gründen, weil zum einen die Lieferketten nicht mehr funktionieren, aus China, das konnten wir über unsere chinesischen Kollegen halt entsprechend uns auch sehr gut angucken und wir haben an der Stelle äh, neben den Lieferketten halt auch gemerkt, dass die äh, Sie können aus meiner Sicht jetzt eben auch nicht einen, einen Shutdown haben in den privaten Bereichen ähm, und gleichzeitig entsprechend weitreichend äh, Produktionsthemen aufrechterhalten. Das ist in sich unschlüssig. Also war eigentlich klar, dass eine Auswirkung kommt. Und wir hatten ein Stück weit das Glück oder Pech, was auch immer, ähm, dass unsere Kollegen in China halt sehr viel früher ja, entsprechend äh, von diesen Dingen berührt waren. Zum Glück nicht in, äh, in, in diesen gesundheitlichen Themen. Wir sind nicht in Wuhan, aber schon so, dass wir, dass wir ungefähr wussten, was könnte denn jetzt noch auf uns zukommen. Und da muss ich sagen, dass wir, und das zeigt sich vielleicht einfach so, wie gut ist ein Team, das zeigt sich einfach in solchen krisenähnlichen Situationen, dass wir dann ähm, sehr schnell die Köpfe eben zusammengesteckt haben ähm, und haben dann äh, gesagt, wie, wie müssen wir jetzt damit umgehen. Zum einen, wie gesagt, das Thema Kurzarbeit sehr schnell zu implementieren. Und da muss ich ganz klar sagen, da bin ich hoch beeindruckt auch von der Zusammenarbeit äh, mit, den, mit den Arbeitnehmervertretern. Das ging hier in einer Geschwindigkeit, die ich äh, selten gesehen habe, was uns natürlich auch geholfen hat, weil... Äh, wir müssen natürlich auch grundsätzlich unser Unternehmen stabil halten, was uns auch sehr gut gelingt. Ja, aber es ist natürlich auch ein Thema, was wichtig ist, um den, um den Menschen dann entsprechend die Zukunft weiter aufzeigen zu können. Unsere Kunden haben ähm, dann über dieses Thema Shutdown im Prinzip sehr, ähm, so früh sie es konnten, glaube ich, schon äh, Vormeldungen äh, gemacht. Das heißt, die haben dann angekündigt, dann und dann werden wir Shutdown machen sodass wir zumindest mit zwei, drei Wochen Vorlauf entsprechendes organisieren konnten. Und was dann, sagen wir mal, in den Medien vielleicht so aussah nach dem Motto, hier erfolgt im Prinzip von der einen Woche auf die nächste ein voller Stopp, war für uns nicht so. Wir hatten jetzt sicherlich nicht eine Planungsphase von drei Monaten, aber wir hatten durchaus die Zeit, um an der Stelle entsprechend an den Themen zu arbeiten und mit unseren Kunden. Die Dinge im Einzelnen auch auszutarieren. Wie gesagt, es gibt auch Anlagen, die wir betreuen, die, die werden nicht gestoppt. Und deswegen war das eine unheimliche Detailabstimmung an der Stelle, die wir wahrzunehmen hatten. Wir haben zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch aus den Learnings auch von den Kollegen, haben wir dann angefangen und haben einfach schon Masken gestellt, weil wir gesagt haben, wenn irgendwann das Thema Hochlauf kommt, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit das Thema, das Thema Schutzmasken definitiv zu einem Thema machen, weil wir wissen, wie ich schon gesagt habe, man kann Fabriken nicht schnell ändern von der Flächenbelegung her, heißt aber, man kann auch nicht überall Social Distancing in der entsprechenden äh, gebotenen Abständen umsetzen, heißt im Umkehrschluss, ich muss eben mehr tun, um entsprechend positiv oder, oder sagen wir, aktiv und passiv den Schutz zu machen, heißt also Schutzmasken. Die ersten Schutzmasken, die wir bestellt haben, aber leider nicht bekommen, äh, weil äh, die sind dann am, am Zollbereich äh, der allgemeinen Panik zum Opfer gefallen, ja, kann man mal mit so einem zwinkernden Auge mittlerweile sagen, da, zu dem Zeitpunkt hat es uns echt geärgert, ja, weil wir natürlich auch irgendwie ähm, da sehr früh waren und eigentlich auch das äh, auf keinen, kein, wir wollten ja auch nicht verkaufen oder irgendwas Un Unredliches damit treiben, wir wollten einfach nur entsprechend unsere Kolleginnen und Kollegen da ausrüsten. Aber das hat dann äh, im Nachhinein alles funktioniert und dieses frühe diese frühe Einleitung der Beschaffung mit den Erfahrungen aus, aus eben China und auch mit den Vorplanungen, die wir da hatten, damit lagen wir einfach richtig und haben hier in dem in dem Team Führungsteam, sehr schnell implementiert eine Taskforce, sehr gute und wirklich schnelle Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern und ausdrücklich auch lobend erwähnen muss man bei uns. Wir haben bedingt dadurch, dass wir in Fabriken sind, logischerweise auch einen ganz anderen Blick auf das Thema Arbeitssicherheit, als es zum Beispiel ein dienstleister hat, weil die Verletzungsgefahr bei uns natürlich auch höher ist. Heißt aber, wir sind dort eben auch gerüstet, entsprechend da mal zu sagen, wir können mit diesem Team natürlich auch andere Dinge tun. Wir können mit diesem Team mehr Fokus legen auf das Thema, wie muss ich die Menschen informieren, wie muss ich damit loslaufen. Und Information ist ein Hauptthema, da komme ich gleich noch drauf. Und wir haben wirklich exzellente Betreuung über den arbeitsmedizinischen Dienst. Und wir haben bereits im Februar, haben wir zum Beispiel eine Call gemacht mit, mit ähm, allen Verantwortlichen bis runter äh, zu denjenigen, die quasi dann größere Abteilungen leiten in den, in den Fabriken bei uns. Ähm, das heißt, bis runter zu den, äh, bei uns heißen die dann entsprechend äh, Abteilungsleiter, nicht, Entschuldigung, heißen bei uns dann entsprechend äh, Niederlassungsleiter. Und haben dort mit, ich glaube, mit einer Beteiligung von 60 äh, äh, Führungskräften, haben wir mit dem arbeitsmedizinischen Dienst tatsächlich im Detail deren Fragen, äh, Vorbehalte, Anmerkungen etc. diskutiert. Das war schon im Februar. Und dann können Sie aber erkennen, dass wir, wie gesagt, aus verschiedensten Gründen sehr früh an den Themen dran waren, dann zwar einen Plan hatten, der nicht aufgegangen ist, aber von diesem Aufsetzpunkt aus konnten wir natürlich auch die weiteren Maßnahmen wirklich mit, mit unheimlicher Schnelligkeit nach vorne bringen und dann eben zum Beispiel auch im, im Kontext mit den US-Kollegen, die wieder eine andere Herausforderung haben, entsprechend da reingehen. Man muss auch sagen, dass wir uns sehr glücklich schätzen können, dass wir ähm, da niemand mit einer mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung hatten im europäischen Umfeld. Ja. Also unsere Maßnahmen haben auch so gewirkt, dass wir da auch keine Meldung bis heute haben, dass, dass wir an irgendeiner Stelle da, einen Kollegen verloren hätten wegen dem Thema. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit eine Leistung von diesen ganzen Teams, die ich jetzt erwähnt habe, die im Zusammenspiel einfach entsprechend die Maßnahmen so gemacht haben, wie sie notwendig sind und über die Informationspolitik aber auch ein Stück weit andere Dinge rausgenommen haben. Das ist so ein wichtiges Thema. Wenn wir, glaube ich, noch kommen, was ist weniger hilfreich? Also, wenn, wenn, man allem glaubt, was in Facebook, Instagram und anderen Social Media gepostet wird, dann glaube ich, ist es schwierig, in irgendeiner Form sinnfällige Maßnahmen zu implementieren und, und diese auch durchzuhalten. Über unsere entsprechend fachliche Betreuung aus den, aus den vorgenannten Bereichen konnten wir aber, und das haben wir dann tatsächlich gemacht, sehr viele Informationen über verschiedene Kanäle bis auf die Mitarbeiterebene geben. Und unsere Wahrnehmung ist, dass wir da äh, schon ein Stück weit auch Vertrauensvorschuss hatten und dass man uns da an der Stelle als äh, Führungs- und Arbeitssicherheitsteam äh, da auch sehr vertraut hat. Und das hat sehr geholfen, ja, an der Stelle äh, entsprechend da, ich sage es mal, ein Stück weit Ruhe reinzubringen in so einer Phase, was auch wichtig ist, ja, äh, Maßnahmen schnell umzusetzen, präzise zu beschreiben, aber auch ein Stück Ruhe reinzubringen und, und zu zeigen, dass man so ein Thema eben auch in den Griff bekommt.
1: Das würde ich gerne mal aufgreifen, das Thema, denn ähm, wie, wie war das denn bei den Mitarbeitern? Was haben Sie da so wahrgenommen? Also gerade die Kollegen, die jetzt wirklich physisch vor Ort stehen mussten und und wo es eben nicht möglich ist, Social Distancing zu wahren, gab es da viel Ängste und Sorgen? Oder auch bei den Kollegen, die von Kurzarbeit betroffen sind, was waren so Themen, die an Sie herangetragen wurden oder an die Vorgesetzten jeweils? Was Was waren so Sorgen der Menschen oder sind vielleicht auch noch?
0: Ja, also beim, ähm, ich muss ganz ehrlich sein, dass dass diejenigen, die in Kurzarbeit gegangen sind, äh, natürlich äh, viele davon jetzt nicht froh waren, weil Kurzarbeit heißt natürlich auch immer, äh, muss man klar sagen, äh, auch äh, natürlich ähm, ein Einkommensverlust, äh, der natürlich gedeckelt ist, ja, und der abgepuffert wird, aber der eben trotzdem da ist. Und da gab es natürlich viele Fragen auch Wann geht's weiter, wie geht's weiter? Und über die, äh, die Planungen, die wir da entsprechend dann das hat tatsächlich eine Weile gedauert mit unseren Kunden dann oder von unseren Kunden bekommen konnten, dann konnten wir, sagen wir mal ab, ab ungefähr der, na, sagen wir mal, kurz vor Ostern, kurz nach Ostern, konnten wir dann relativ präzise sagen, wann geht's wie, in welcher Form weiter. Das hat sehr geholfen, einfach den den Menschen dann zu sagen, wir geben euch einen Horizont, wie es und wann es weitergeht. Die, dieses Thema mit Social Distancing hat uns bisher noch noch nicht so stark berührt, weil wir ja auch erst seit dem 20. April wieder hochlaufen. Ähm, auch das muss man klar sagen. Wir sind nicht in der Phase, wo wir sagen, wir haben alles im Griff. Aber wir können sagen, dass wir mit dem, was wir bisher eingeleitet haben, äh, momentan ähm, sehr gut entsprechend aufgestellt sind. Ähm, Sie müssen sich es auch so vorstellen, dass unsere Kunden derzeit auch nicht den Hebel umlegen und sagen, okay, mein Werk war zu, jetzt lege ich den Hebel um und fahr voll entsprechend wieder los. Ähm, das geht aus verschiedenen Gründen auch gar nicht. Mal von, von Bedarfssteuerung etc. abgesehen, ähm, würden das die Logistikketten noch gar nicht aushalten, weil ja wir, die Automobilhersteller oder auch generell viele Branchen sind ja in einem globalen Kontext und Beschaffungskontext unterwegs und haben deswegen eben auch immer multinationale Logistikketten. Ja. Ob die immer global sind, ist eine andere Frage. Und ähm, deswegen ist der Hochlauf momentan mit einer relativ flachen Kurve. Das heißt, wo vorher drei Schichten war, sind jetzt ein oder zwei Schichten und das fährt langsam hoch und in dieser kontrollierten, langsam Hochlaufphase kann man natürlich dann auch in Umstellen der Themen relativ schnell erkennen, wo hat man denn unter Umständen jetzt Probleme in diesem Thema Social Distancing. Aber wie gesagt, dafür haben wir dann eben ein erhöhtes Schutzprogramm. Und wir haben ein ziemliches Beispiel. Wir haben tatsächlich auch Bereiche, in denen wir sanitäre Anlagen haben, wo sie, wo sie, wo alleine der Zugang baulich so gestrickt ist, dass man da gar keinen Meter 50 einhalten kann. Das heißt, da können man jetzt entweder alle sanitären Anlagen sperren, das ist natürlich auch keine Option, oder man kann an der Stelle sagen, wir machen unterstützen das durch Hinweisschilder, wenn jemand das nicht kennt, Achtung, hier ist eine entsprechende Engstelle. Wenn jemand die Tür aufmacht, sieht er, dass es eine Engstelle und kann dann, wenn auch jemand drin ist, eben draußen warten, anstatt wie früher reingehen und sich dann, sagen wir mal, relativ enger jemand vorbeibewegen. Das ist ein sehr simples Beispiel, ist aber ein Beispiel, was an der Stelle eben auch zeigt, dass wir dann eben durch zusätzliche Informationen und und auch durch die Erwärmung der Menschen da ein Stück weit gute Voranschritte machen. Bei den Anlagen ist es auch so, wenn die Kolleginnen und Kollegen jetzt entsprechend ihre Arbeit machen, können sie an der Stelle in der Regel entsprechend auch mit dem Abstand das machen. Man kann sich da organisieren, wenn jemand gerade entsprechend an der Anlage geht, dann kann mal, wenn eine Anlage auf Störung läuft, dann ist es normalerweise so, dass dann eben eigentlich da fast eine Menschentraube drumherum steht. Das hat sich geändert. Das heißt, da wird es jetzt schon, dass die Experten dann dran stehen, dass man Abstand hält. Aber das ist auch machbar und ist beschleunigt natürlich nicht so ein Maintenance-Thema, weil immer wieder jemand dran und, und, und Abstand nehmen muss. Äh, ist aber trotzdem mach- und lösbar. Und da haben wir auch momentan äh, keine Rückmeldung, dass wir im Hochlauf da irgendwo vor Probleme gehen, weil unsere Kunden natürlich auch sehr intensiv dabei sind. Unsere Kunden unterstützen das ja auch generell indem sie sagen, wir haben äh, Teilbereich müssen wir nachweisen, dass unsere äh, Mitarbeiter entsprechend nicht in Risikogebieten waren. Das geht jetzt ein bisschen runter, weil die Risikogebiete ja auch äh, entsprechend ein bisschen beherrsch beherrschter wurden. Ähm, wir müssen bestätigen, machen das natürlich auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen, äh, dass sie eben keine Krankheitsbilder zeigen, dass sie keinen Fieber hatten in den letzten Tagen etc. pp. Das heißt, eigentlich ist es so, dass man Präventivmaßnahmen schon mal das Infektionsrisiko, wo grundsätzlich runterfährt, dann über Social Distancing ähm, eine weitere äh, entsprechende äh, Methode hat, ähm, um das runter zu oder beherrschbar zu machen, runterzufahren, dieses Risiko, und da wo nicht möglich entsprechend dann zusätzlich noch Schutzmaßnahmen. Ein großes Problem, muss ich ganz offen sagen, ähm, äh, haben wir eigentlich dort, wo wir ähm, wo wir eben jetzt Hochlauf haben ähm, und äh, nicht mehr Kurzarbeit. Das ist sehr freudig, das ist auch gut. Aber wir haben natürlich auch Kolleginnen und auch Kollegen, die sind alleinerziehend und haben Kinder in betreuungsintensiven Alter. Und das ist ein Thema, wo, wo man klar sagen muss, da gibt es auch, sagen wir mal, sehr viel Unmut bei den Kolleginnen und Kollegen, weil wir aber haben auch keine Patentlösung für so ein Thema. Bei denjenigen, die mit Verwaltung beschäftigt sind, geht es. Das kann man über, über Homeoffice machen. Jeder, der das mal gemacht hat mit kleinen Kindern Homeoffice, weiß, dass das auch gewisse Grenzen hat. <lacht> Und auch anstrengend sein kann, aber das kriegen wir hin. Ja. Aber bei denjenigen, die bei uns entsprechend dann produktiv in den, in den Fabriken arbeiten und die keine Betreuungsmöglichkeit haben, das ist halt dann wirklich ein, ein schwieriges Thema. Und ähm, da denke ich, ist es auch so, dass wir dann als Unternehmen schlichtweg dann ähm, eigentlich äh, den Ball zurückspielen müssen in Richtung, in Richtung derer, die das organisieren. Das können wir nicht lösen. Und die Diskussion wird auch immer lauter, logischerweise, weil es nicht nur uns so geht. Und weil natürlich jetzt dieses Thema Kitas und, und, und Grundschulbetrieb, äh, ähm, glaube ich, jetzt ein wichtiger Punkt sein wird, um, um an der Stelle die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, das ist sicherlich sehr komplex und sehr schwierig zu handhaben. Und äh, 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 da gibt es auch sicher keine Patentlösung, woher auch. Man hat ja jetzt das erste Mal so eine Phase hinter sich gebracht, aber ich glaube, die, die Notwendigkeit, dort jetzt zu irgendwelchen Wechselmodellen oder, oder anderen Themen zu kommen und das relativ schnell, die ist schon da. Und das ist auch das Thema, wo wir sehr viel Unmut wahrnehmen von den Kolleginnen und Kollegen, aber ganz klar sagen müssen, wir haben da haben wir an der Stelle eben auch keine, keine Lösung. Also wir haben Informationen über über Paare, die tatsächlich jetzt wechselnd äh, die Kinder betreuen und wechseln quasi zwischen Homeoffice und Anwesenheit äh, im Betrieb sich irgendwie durch durchorganisieren, aber haltbar, äh, glaube ich, ist es nicht. Ja, ich meine, mhm. Wir haben erfreulicherweise ja, ja äh, entsprechend auch äh, äh, viele, viele Frauen und, und viele Familienväter äh, äh, und, und Familienmütter entsprechend Unternehmen, ähm, aber genauso ist natürlich dann auch diese, diese Anforderung, dieser Stressfaktor dann da. Das muss man klar sagen. Das ist eher ein Thema, was uns beschäftigt, als das Thema Kurzarbeit. Das haben wir organisatorisch im Griff. Da gibt es die, die Regularien. Da gab es sicherlich jetzt auch ein paar Themen, die mit der, mit der Agentur für Arbeit, mit diesen neuen Sonderregelungen nicht ganz so präzise waren am Anfang. Aber das hat sich dann auch durchorganisiert. Das ist für ein Unternehmen halt auch immer schwierig zu handeln, wenn wenn quasi von, von der Regierungsseite irgendetwas unklar ist. Und ganz offen gesagt, wenn man das dann mal auch aus der Presse erfährt. Das ist vielleicht auch ein Thema für die Zukunft, Ja. Wenn, was wir alle nicht hoffen, mal ähnliche Phasen sind, dass man vielleicht über Verbände äh, oder, oder andere Gremien entsprechend ähm, diejenigen, die dann in ihren Unternehmen, in großen Unternehmen, in großen Organisationen, da entsprechend Vorkehrungen zu treffen haben, dass man denen gegebenenfalls über Verbände oder ähnliche äh, ähnliche Möglichkeiten quasi vorab äh, Mitteilung gibt. Wir haben das bei uns auch im Kommunikationskonzept. Bei uns wird immer erst die Führung äh, vorab informiert und dann werden die Mitarbeiter informiert damit bei Rückfragen die Führung auch in der Lage ist, entsprechende Antworten zu geben. Wenn sie alle gleichzeitig informieren, geht natürlich die große Diskussion los. Also das Kommunikationskonzept, glaube ich, das kann man in Zukunft für solche Themen noch verbessern. Und dann
1: und dann hoffentlich nicht mehr brauchen. Ja. Ich habe gerade eben so einen Gedanken gehabt, als Sie das beschrieben haben, auch mit den Familien, unter welchem Stress die sind. Und ich glaube, das bestimmt ja auch momentan, oder oh, das heißt bestimmt, aber es ist eine große Diskussion auch im öffentlichen Raum zu dem Thema. Was passiert da eigentlich an der Stelle aus verschiedenen Perspektiven betrachtet? Und äh, wie wäre es eigentlich, wenn Sie als Prozessspezialisten, also Sie könnten das ja wirklich sehr gut, also nicht Sie nur als Person, sondern Unternehmen oder Menschen wie Sie, die müssten jetzt eigentlich da in ihrer Expertise mal angefragt werden und unterstützend, wie man sowas aufsetzen kann, weil das, glaube ich, ist eine echte Herkulesaufgabe. Ich würde trotzdem gerne mal reinleuchten. Also ich habe mitgenommen, also sie sind sehr, sehr stark gewesen in dem ganzen Thema. Maßnahmen entwickeln, erarbeiten, die auch umsetzen. Also das hörte sich zumindest sehr, sehr professionell strukturiert an. Auch ähm, vielleicht dieses Thema ähm, eine, eine Perspektive aufzeigen, ähm, eine Sicht geben, wann geht es wie weiter. Da waren Sie, wie Sie beschrieben haben, in der glücklichen Situation, dass Sie es in etwa sagen konnten. In der Gastronomie zum Beispiel ist das ja genau das Thema, dass man sagt, man weiß überhaupt nicht, wie geht's weiter. Ja, oder jetzt Gastronomie gibt's ja jetzt schon wieder ein bisschen einen kleinen Horizont. Aber jetzt sehen wir mal Großveranstaltungen. Das ist ja immer sehr, sehr schwierig, wenn Menschen überhaupt keine Aussicht haben, wann geht es wie weiter. Ähm, das waren ja so Dinge, die Sie unterstützt haben. Was ist mit der Zusammenarbeit mit Kunden? Sie haben es berichtet, würden Sie sagen, die ähm, Zusammenarbeit mit Ihren Kunden ist durch diese Entwicklung von Maßnahmen, hat eine andere Qualität bekommen? Oder würden Sie sagen, das war schon vorher sehr gut und das hat sich nicht wirklich verändert? Was, was wäre da so Ihre Beobachtung?
0: Also die, ähm, was man klar sagen muss, dass man das ein bisschen gesplittet betrachten muss. Das eine ist, sagen wir mal, wirklich der, der produktive Anteil, der andere ist der steuernde und, und, und verwaltungstechnische Anteil. Äh, beim produktiven Anteil, also die in, die in den Fabriken sind, ähm, ähm, glaube ich, dass da oder glaube ich nicht nur, sondern auch aus Begehung etc. ist die Wahrnehmung die, dass man dort tatsächlich einfach gemeinsam für die für die Aufrechterhaltung der Produktion kämpft. Das ist ja im Prinzip unser Tenor. Wir, wir sind diejenigen, die dafür Sorge tragen, dass die Fabrik entsprechend keine Ausfallzeiten hat. Und von daher gesehen ist das jetzt, glaube ich, noch ein bisschen besser geworden, weil man merkt, wie wie so ein Thema dann auch ein Stück weit äh, einem auch wieder näher bringt, dass man einfach sagt, Mensch, wir sind jetzt zwar Kunde und Lieferant, aber eigentlich sind wir jetzt alle in einer Industrie und ähm, wie geht es jetzt mit der Industrie weiter? Äh, wie wird sich das weiterentwickeln? Wann kommen wir dann wieder richtig ins Geschäft? Und diese Themen bringen die Menschen natürlich schon, sagen wir mal, mental zusammen. Äh, ansonsten wird natürlich mehr Distanz geübt. Ähm, äh, das betrifft eben auch äh, Kantinenlösungen, äh, gemeinsame Essen etc., wo man einfach dann sieht und merkt und das auch wenn wir natürlich unterstützen durch unsere entsprechenden Empfehlungen oder auch Anweisungen, dass, dass hier natürlich ein Stück weit die Distanz gibt. Interessant finde ich in der Wahrnehmung, dass nach dem, nach dem Thema Homeoffice oder sehr starkes Homeoffice, schräger Kurzarbeit und so weiter, wenn die Menschen wieder zusammenkommen, ja, dass man dann auch merkt, dass die einen Bedarf haben, auch zu sprechen, zusammen die halten alle Abstand, das ist also wirklich interessant, und es gibt nur sehr kleine Gruppen, ja, und, und gerade das Thema Abstand halten und keinen Handshake mehr etc. Ähm, das sind schon Dinge, die man, die man stark wahrnimmt, ja, die einem auch auffallen, ja, dass da, dass da eine Distanz einfach da ist, eine physische oder Distanz da ist, aber auf der anderen Seite schon äh, der Wunsch auch wieder da war, entsprechend in diesen sozialen Interaktionen wieder wieder zu sein. Dass die produktiv sein, die teilweise auch das andere Thema natürlich betrifft, was, was wir in der Verwaltung haben. Ähm, dort muss man klar sagen, ähm, haben wir natürlich mit den technischen Lösungen, die heute da sind, ja, ähm, durchaus die Möglichkeit, äh, mehr zu machen. Ähm, man merkt auch, dass das Thema ähm, Homeoffice ähm, sich in den Köpfen ein Stück weit wandelt, von von einer von einer Ausnahmethematik hin zu einer Regel. Natürlich nicht eine Regel, äh, die dann heißt, jetzt machen alle Homeoffice, Gegebenenfalls auch nicht alle dies könnten, weil man auch merkt, dass man eben beim Gang in der Kaffeeküche, in die Kaffeeküche, äh, 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 einfach jemand begegnet, ja, wo man eben schnell mal eine Frage platzieren kann, wo man ein Thema mal schnell klären kann. Ähm, mal von dem Thema soziale Interaktion äh, abgesehen, wo man zum Beispiel, und jetzt komme ich äh, auch auf das Thema äh, mit den Kunden jetzt, äh, wir haben ja sehr viel logischerweise auch mit dem Einkauf zu tun unserer Kunden, wir haben sehr viel zu tun mit den, mit den dort organisatorischen äh, Bereichen, ähm, wo man sich früher auch vor Telefonkonferenzen, mal, da gab es schon ein bisschen, bisschen Vorbehalt auf, auf beiden Seiten. Und die sind schon ein Stück weit zurückgefahren. Und ähm, da merkt man, dass eben auch äh, kritischere Themen, äh, viele Diskussionen, die man sonst gesagt hat, uh, das Thema ist toxisch, Ja, da möchte ich gerne dem anderen in, in, ins Gesicht gucken können, wenn ich mit äh, so einem Thema bespreche, dass man die jetzt eben gezwungenermaßen auch über, ähm, über die neuen Medien macht. Und ich glaube, dass das ein Stück weit sich auch durchtragen wird in die Zukunft. Das heißt, wir werden sicherlich einen Einfluss haben durch diese, und zwar nicht durch jetzt Corona, glaube ich, im Sinne von durch durch diese Krankheitsthemen, sondern einfach dadurch, dass wir gezwungenermaßen gelernt haben, das funktioniert ja. Wir können da doch mehr tun und können die Dienstreisen noch ein Stück mehr reduzieren und können gegebenenfalls über über aperiodische An- und Abreise am Arbeitsplatz und, und äh, vielleicht bestimmte bestimmte Wallungstage entsprechend noch weiter reduzieren, was natürlich dann auch auf dem Weg hin und rück zur Arbeit und ähnliche Dinge entsprechend Einflüsse hat. Ich meine, niemand von uns hat in der Regel die Situation, dass er, dass er direkt in der Arbeit wohnt. Das heißt, man hat ein Stück des Wegs zu gehen oder zu fahren, hinter sich zu bringen. Und wenn das einfacher wird, ja, weil es auch reduzierter ist und wenn es nicht mehr an jedem Tag ist, ist das sicherlich auch hilfreich. Also das heißt, wir haben... Da Einflüsse, die auch in die Zukunft kommen und wir haben mit unseren Kunden, das merkt man, eben auch das Thema, dass wir mit unseren Kunden Videokonferenzen machen und das ist eine ganz interessante die da sitzen die im Homeoffice und vielleicht unsere Leute im Homeoffice, da machen die die Kamera an, das ist so eine Wahrnehmung, die ich habe, dass auch wenn es nicht immer dann von der Datenleitung her passt, aber jeder versucht jetzt eigentlich schon eher die Kamera mit anzumachen um einfach äh, ein bisschen äh, beim Gegenüber auf Gestik, Mimik auch achten zu können. Und, und das ist ein anderes Bild, als wenn man jetzt rein telefoniert. Und damit kriegen Sie aber über die Hintergrundbilder natürlich auch ein Stück weit mit. Ja, wo sitzt denn mein Kunde jetzt? Wie sieht es bei dem denn zu Hause aus? Zumindest in dem Raum, wo er jetzt eine Videokonferenz macht. Und das ist ein Thema, wo wir, ähm, glaube ich, das wäre vor einigen Wochen, glaube ich, undenkbar gewesen, dass man mit dem Einkauf eine Verhandlung hat, äh, während der im Homeoffice sitzt und man quasi sieht, wie sein Regal bestückt ist, da im Hintergrund. Das ist jetzt anders und ich denke auch, dass das, wie gesagt, ein Stück weit, nicht komplett, aber ein Stück weit sich auch in die Zukunft tragen wird und auch hilfreich sein wird bei vielen anderen Themenkreisen, die wir nun mal einfach, einfach auch haben als Industrienation.
1: Hm. Ja, das ist, ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass mittlerweile ähm, die Menschen darüber schon nachdenken, wie sie ihre Bücherregale sortieren, damit das dann auch so ein bisschen äh, nett aussieht in den Videokonferenzen, also ja, dass man da schon quasi ein Augenmerk drauf legt, aber das ist ein, tatsächlich ein spannender Punkt, wir schneiden ja somit ein Stück weit private Welt mit, ähm, wenn wir in diese Art von Austausch gehen und das wird ja auch was ähm, ja an dem Austausch verändern perspektivisch. Und Stichwort Zukunft. Wir haben heute viel über Maßnahmen gesprochen und sehr viele Dinge, die Sie vordenken, auch für Ihre Mitarbeiter, wo Sie sagen, hm, da müssen wir uns so verhalten, da müssen wir diese Abstände wahren, da müssen wir diese Hygienevorschriften beachten. Man kann ja viel regeln und machen und tun. Jetzt auf Zukunft gesprochen, alles können Sie nicht ähm, vordenken und ist vielleicht ja auch nicht so unbedingt in dem Sinne, beziehungsweise wie steht's denn da um das Thema Eigenverantwortung, wie, wie gehen die Mitarbeiter selbst in, wir nehmen die selbst sozusagen für sich die Verantwortung und sagen, ich habe ja selbst ein Interesse dran, dass das alles eingehalten ist, was, was beobachten Sie da?
0: Also da ähm Ganz klar eine, 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 eine sehr eine sehr deutliche, sehr wahrnehmbare Lernkurve. Beginnend mit den ersten Schildern. Ähm, bei uns werden keine Hände geschüttelt. Ähm, Sie kriegen ein Lächeln und, und maximale Kompetenz. Das war so ein Schild, was hier in einer Abteilung relativ früh am, am äh, Türschild So Sowas kannte ich auch schon aus den Grippeepidemien. oder Epidemie also falsch gesagt, die aus, den, aus den Grippewellen. Ähm, aber man merkt, dass, dass, auch wenn man eben nicht überall dann, was ich vorhin gesagt habe, dann mit, mit, mit Abstandsbändern oder was arbeitet, die Menschen eben zum Beispiel beim Kaffee holen darauf achten, dass sie eben nicht direkt nebeneinander stehen, dass man nicht aneinander so eng vorbeiläuft. Wenn jemand durch eine Tür geht, macht der andere Platz. Ähm, ähm, in den äh, Bussen, Bahnen, ich sehe das immer morgens, entsprechend wird es sehr konsequent oder sehr weitreichend konsequent das Thema Schutzmaske auch verwendet. Und Schutzmaßnahmen oder Schutzkleidung ist ein Thema, was uns immer beschäftigt, weil weil wir natürlich auch immer wieder Themen haben, wo wir den Leuten dann immer wieder nahebringen müssen, dass sie in bestimmten Bereichen bestimmte Schutzkleidung tragen müssen, was nicht immer angenehm ist. Auch das ist klar. Es gibt auch Menschen, die haben Probleme mit der Atmung und die fühlen sich durch eine Schutzmaske einfach an der Stelle beengt und kriegen da Probleme mit. Ja, trotzdem merkt man, dass diese, dieses Thema Erwärnis und, und, und Respekt voreinander, vor dem anderen, ja, nach dem Motto, okay, ich bin gesund, ich habe ein gutes Immunsystem, also kann ich da auch einfach reingehen und mich direkt neben jemand stellen, nehme ich eigentlich gar nicht mehr wahr. Sondern ähm, tatsächlich so, dass man hier eine Rücksichtnahme hat ja, und dass man Abstand hält, dass man darauf aufpasst. Und das so simple Dinge, die eigentlich schon längst hätten umsetzen können, ist Ihnen bestimmt auch aufgefallen, wenn Sie in die Apotheke gehen, diese, diese entsprechenden, sagen wir mal, äh, 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 Schutzwände äh, aus, aus Plexiglas oder Folie, was auch immer, ja. Wo ich dann sage, warum ist man da in die Führung drauf gekommen? In der Apotheke sind logischerweise gerade in, in, in der Grippezeit oder in der Grippeinfektionszeit ja immer wieder diesem Thema ausgesetzt, wo ich dann sage, Mensch, das hätte man ja eigentlich schon längst machen können. Und da ist auch so, dass, dass ähm, überall diese Akzeptanz da ist, dass jetzt jemand dahinter steht, dass sich zum Beispiel, ich habe das auch gelesen, wie, dass, dass das Thema Online Bezahlung deutlich nach oben gebracht hat. Ähm, da beobachte ich, beobachte ich mich auch selbst. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich eben sonst habe gesagt, oh, das lege ich ja nicht meine Karte im Geheimzahl, dass ich denn doch mit der Karte bezahle, kleine Bibliotheke gehen jetzt einfach so mit den neuen, mit den neuen Möglichkeiten. Und da kann man sehen, dass dass die dass dieses Thema Awareness und Selbstverantwortung ähm, einfach jetzt mehr da ist. Und das ist auch wichtig, weil ähm, ich auch der Ansicht bin, nicht nur nicht nur uns jetzt im Unternehmen, da natürlich auch an bestimmten Stellen, gerade im Betrieb bei den bei unseren Kunden, aber auch im öffentlichen Raum man kann nicht alles regeln, man kann nicht jede, jede Thematik tatsächlich irgendwo auffangen. Und man muss ein Stück weit an die Vernunft der Menschen appellieren. Das hat am Anfang der Krise gar nicht so nicht so wirklich gut geklappt. Da haben, da haben einige dann das nicht so ernst genommen. Ich denke, dass, diese, dass dieses Verständnis tatsächlich jetzt mehr und mehr da ist. Und von daher gesehen auch das Thema jetzt, machbarer ist, auch mit den Zielstellungen den öffentlichen Raum mehr zu öffnen und bei einer bestimmten bei einer bestimmten Karenzzahl einfach zu sagen, wenn die überschritten ist, dann müssen wir aber wieder andere Lockdown-Maßnahmen machen und von der Lockerung absehen. Ich denke, dass das dass das ein Weg ist, der die Menschen auch dazu bringt, zu sagen, nicht nur pass auf, pass auf mein Gegenüber auf, sondern eben auch pass auf, damit wir an der Stelle die, die Freiheit, die glaube ich jetzt auch deutlich mehr geschätzt wird, als vorher, das ist auch normal, wenn man mal ein Stück weit etwas äh, vermisst hat und ähm, nicht nur ich, sondern viele Menschen haben, haben bestimmte Dinge vermisst, wie zum Beispiel einfach mal essen gehen zu können, ähm, sich frei bewegen zu können, ne? alleine ähm, auch die, die Eltern mal besuchen zu können, wenn sie in höheren äh, Alter sind. Ja? Ähm, das sind alles Dinge, die, ähm, die entsprechend jetzt ein, ein höheres Gut sind, glaube ich, als vorher. Und über dieses Thema Wertigkeit wird natürlich bei den Leuten auch einfach eine andere Bereitschaft ähm, entsprechend da sein und ist auch wahrnehmbar, wie gesagt, aus meinem sicherlich auch begrenzten Wahrnehmung, ähm, an der Stelle daran zu arbeiten und das einzuhalten. Und das, glaube ich, ist ein guter Weg, ähm, der uns eben auch in der Arbeit hilft und der uns aber dann auch hilft, dass, und das haben Sie sehr ja richtig ja vorhin gesagt, ja, weil viele Bereiche sind noch nicht wieder da, wie zum Beispiel Gastronomie und, und andere Themen, und Hotellerie, ja, Tourismus mal ganz zu schweigen etc., dass wir auch dort entsprechend ähm, Lösungen hinbekommen werden, die praktikabel sind und, und akzeptiert werden ähm, und dann entsprechend auch ähm, zum Erfolg weiterhin führen. Und das, glaube ich, ist ein, ist ein guter Weg, das über mehr Eigenverantwortung jetzt zu machen. Aber eben auch, weil durch diese durch diese Maßnahmen vorher jetzt auch mehr Bewusstsein dafür da ist, was passiert denn, wenn jetzt viele
1: eben entsprechend nicht sich an diese Maßnahmen halten. Also ich höre daraus für Sie, dass Sie diese Einsicht oder Vernunft der Menschen, dass das auch tatsächlich was ist, von dem Sie sich wünschen, dass das über die Zeit von Corona hinaus überdauert und mitgenommen wird, also bewahrt wird. Und ähm, vielleicht noch eine Frage. Gibt es denn auch irgendetwas aus der, ich sage jetzt mal alten Zeit, also aus der Zeit, bevor uns Corona erwischt hat, wo Sie sagen, das kann auch gern da bleiben, das brauchen wir nicht wieder, das... Ähm das ist ein alter Zopf, den schneiden wir jetzt mal ab. Gibt es da etwas? Also ich denke, ähm, überfüllte, überfüllte Besprechungsräume, ja äh,
0: mit schlechter Luft, äh, wo zu lange gesprochen wird, immer wieder über dasselbe, äh, scherzhaft formuliert, ja, das ist alles gesagt, aber noch nie jedem. Das gehört definitiv der Vergangenheit an. Und das werde ich auch nicht vermissen. Ähm, da bin ich auch schon immer <lacht> jemand, der, der da stark gegensteuert. Ich glaube, dass wir auch, äh, wir werden sicherlich nicht diese momentanen, äh, ähm, sehr, sehr äh, komfortable Situation. Also ich sitze hier unten in Stuttgart ja und ich hab, äh, ich bin, glaube ich, jetzt seit 15, 18 Jahren immer wieder im Stuttgarter Raum unterwegs und bin hier tatsächlich entsprechend auch äh, wohnhaft. Ähm, ich habe das noch nicht so erlebt. Ja. Das wird sicherlich nicht halten. ja Also ich hätte jetzt sagen können, auf die Verkehrssituation vorher könnte ich verzichten. Das würde aber nicht funktionieren. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass das auch nachhalten wird. ja Man hat ja gemerkt, dass, dass äh, Fahrräder, E-Bikes etc., der Markt ist ja fast leer, insbesondere E-Bikes interessanterweise, was wo ich Verständnis für habe. Bei einem Stuttgarter Raum äh, kann man eben jetzt nicht, wie sagen wir mal, in Frankfurt oder 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 Köln oder Berlin sehr lange flach fahren. Hier kommen immer sofort Steigerungen, äh, Steigungen und Gefälle. Und ähm, da merkt man, dass sich das Thema Verkehr und, und äh, diese ganze Thematik, die wird sich hat sich verändert, und da könnte ich natürlich sehr gut drauf verzichten, äh, zu sagen, man hat wieder diese Stausituationen. Ähm, wir haben als Unternehmen zum Beispiel jetzt auch äh, gesagt, wir werden jetzt das Thema, das Thema E-Bike, also das machen wir gerade, nicht nur e bike sondern generell Fahrräder über diese job thematik oder, oder Bike-Leasing bei uns ähm, entsprechend implementieren, um den Menschen auch einfach nur ein Goodie zu geben. Wenn, 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 so jemand dann ein Fahrrad hat, dann kann er das eben, äh, steuerbegünstigt machen. Ähm, wird die Verkehrssituation nicht der Vergangenheit angehören, man muss auch gucken, wie die Auswirkungen dann sind mit dem, mit dem Respekt jetzt, den man dann doch vor öffentlichen Verkehrswesen hat. Aber das wird sicher ein Thema sein, was eine Ausprägung hat. Also das Thema Besprechungskultur wird sich ändern. Da kann ich auf die alte Kultur tatsächlich auch ein Stück weit verzichten. Verkehrssituation ist ein Thema. Da kann ich auf einiges der alten Situation auch verzichten, das sage ich ganz klar. Und und freue mich drauf, wenn wir wenn wir da jetzt entsprechend durch verschiedenste Maßnahmen auch kommend aus Corona ein Stück weit drauf kommen. Das sind Dinge, die ich die werde ich nicht vermissen. Was ich definitiv vermissen werde, das sage ich ganz offen, das ist aber deswegen, weil ich auch jetzt einfach auch in einem etwas schon gesetzteren Alter bin, ist der Handschlag, der gute alte Handschlag, der für mich ein Thema war, der immer wieder eine Respektsbekundung war, eine Wertschätzung war oder tatsächlich auch das Ergebnis der Verhandlung war, ja, wo man gesagt hat, bei allem Schriftum, bei allen rechtlichen Regularien hat man an vielen Stellen eine Verhandlung abgeschlossen, indem man sich in die Augen guckt hat und hat das mit dem Handschlag besiegelt ich bin der Ansicht, dass das nicht mehr wiederkommen wird. Die Zukunft wird es zeigen. Aber das wird ein Thema sein, auf das ich nicht verzichten möchte. Aber ich werde es wohl tun müssen, weil ich glaube, dass der, der klassische Handschlag, den wir immer so auch im Geschäftsleben bewahrten hatten, der wird ein Stück weit auch der Vergangenheit angehören. Und das an der Stelle zum Beispiel, das finde ich nicht begrüßenswert. Die anderen Themen, die ich erwähnt habe, auf die kann ich sicher verzichten.
1: Hm. Ja, das ist also eine Welt ohne Hand geben, <lacht> ist eine, eine seltsame Vision irgendwie, aber vielleicht kommen wir zu kommen, wir werden sehen. Ja, dann sind wir schon ein bisschen bei den persönlichen Einschätzungen und zum Ende unseres Gesprächs würde ich Sie auch gerne fragen, haben Sie sich denn selbst, Sie ganz persönlich, sich sowas wie, ein, wir nennen das immer den Corona-Hack, also irgendwie so einen kleinen Kniff oder ein Ritual zurechtgelegt, was es Ihnen ein bisschen leichter macht, jetzt durch die Zeit zu kommen.
0: Also das eine ist, dass, das ist so ein bisschen eine Mischung zwischen, zwischen Privat und anderen. Wir haben gemerkt, dass das Thema mit, mit mobilem Arbeiten, schräger Homeoffice so ein intensiver Bedarf ist in dem Bereich, wo es möglich ist, dass wir dann eine generelle Regelung machen werden zum Beispiel. Wir sind schon länger dran, entsprechend auch Datensysteme etc. umzubauen für dezentrale Datenhaltung, um Verbesserung von Latenzzeiten etc., um entsprechend an der Stelle. Ähm, da auch äh, für die Zukunft noch besser gerüstet zu sein, das zu machen. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, was, was wir da auch mitnehmen. Einen persönlichen Hack, ähm, wo ich dann sage, das ist, das ist, der, das ist der Geheimtipp, ähm, ist für mich eigentlich momentan ähm, sagen wir mal, die dezentrale Lagerung von Einwegmasken weil ich immer wieder merke, dass ich irgendwo hin will und merke, ach, da kommst du gar nicht rein ohne Maske. Insofern kann ich jedem empfehlen, quasi möglichst, wenn man eine Einwegmaske hat, wenn man eine Mehrwegmaske hat, geht natürlich auch besser. Aber da würde ich auch das empfehlen, dass man eben im Auto und in seinen wichtigsten Jacken immer wieder eine, Jacke hat, eine Maske hat, um an der Stelle die Schutzmaske auch immer dabei zu haben. Ähm, denn die funktioniert natürlich nur, wenn man sie auch aufhat und äh, um sie aufziehen zu können, muss man sie dabei haben und ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. Also das ist so mein mein persönlicher Hack an der Stelle und ähm, das andere Thema ist, wenn man äh, ein bisschen Sport machen will, ähm, für die Zukunft immer dafür Sorge zu tragen, dass man auch zu Hause Sport machen kann. Wenn, äh, wenn so ein Block kommt, hat man meine, haben wir in Deutschland noch gute Möglichkeiten gehabt. Es gab Länder, in denen man tatsächlich ja gar nicht mal oder nur für eine Stunde raus durfte. Und da ähm, bin ich der Ansicht, dass es, dass es äh, für viele ein integraler Bestandteil der, 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 des Lebens oder der Balance, ähm, da sollte man sich für rüsten, ähm, ähm, um im Prinzip für, für Eventualitäten dann im Prinzip gerüstet zu sein. Mhm. Ansonsten ähm, kann ich, kann ich keinen kein Heck zur
1: Verfügung stellen. Ja. Das ist doch schon mal ganz... Äh ergiebig gewesen. Also die die Maske so ähnlich wie die Lesebrillen, da gibt es ja auch einige Menschen, die da gleich mehrere Exemplare haben, damit immer eine zur Hand ist. Ja, wir sind am Ende angekommen unseres schönen Gesprächs und ich habe am Ende immer eine Frage beziehungsweise die Bitte, einen Satz zu vollenden und der Satz ist, ähm, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Dann ist es, dass, dass ein Team, dass sich wirklich in der Krise zeigt, wie gut ein Team funktioniert. Das ist definitiv das, das absolute Learning, was ich aus dieser Corona-Zeit habe, dass man da einfach gelernt hat, wie gut arbeitet man wirklich zusammen.
1: Ja, und so wie Sie es berichtet haben, hat ja Ihr Team definitiv den Stresstest gut bestanden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kohlstruck, für diesen ähm, detaillierten und tiefen Einblick in die Welt der Prozesse und Maßnahmen und vor allen Dingen auch der industriellen Fertigung und was das mit Corona oder andersrum Corona damit gemacht hat. Äh, war ein spannender Ausflug für uns hier oder für mich persönlich sehr spannend und ich wünsche Ihnen erstmal noch ein schönes Wochenende und vor allen Dingen, dass Sie gesund bleiben. Vielen Dank. You got me feeling